0: Este tema, en realidad, es un tema central en la vida del matrimonio. Y podría decir que es el desafío quizás más importante que tiene la pareja que afrontar y resolver. El tema de la compañía, el tema de acompañar, de sentirse acompañado y acompañar al otro. Entonces, obviamente, eh, siempre pongo ¿no? el, ahí en el mensaje, si quieren algún tema, algo para sugerir, y este tema es muy frecuente. Entonces fui trabajándolo un poco para poder responder a este pedido, ¿no? de cómo se hace cuando uno no siente que el otro acompaña. Es una pregunta muy amplia, en verdad. ¿Está bien? ¿A qué se puede referir cada cual cuando dice, no me siento acompañado, no me siento acompañada? Como siempre decimos en las charlas, para poder dar frente a una situación, primero tenemos que tener bien definida la cuestión a resolver. Entonces, cuando me puse a analizar, ¿no? hoy de la tarde, junto con mi esposa, esta pregunta, ¿no? De, y si no me acompaña, traté de, junto con ella, ver la mayor cantidad de situaciones y, vamos a decir, intención que puede tener esta oración, ¿no? Entonces pensamos que podría ser no me acompaña mis decisiones, cuando tengo que decidir cosas me siento no acompañado, no acompañada, no me siento acompañado en los cambios de la vida, en los estilos de vida. Cuando propongo algún estilo de vida o algo, siento que no estoy acompañado. En lo espiritual, en el crecimiento espiritual, no me siento acompañado. Ni que hablar con mi familia puede ser también una cuestión central, ¿no? de veces no sentirse acompañado con la familia de uno, ¿no? con la pareja, con las amistades. No sentirse acompañado en la educación de los hijos, a veces suele pasar que está uno más abocado y no siente que la otra persona eh, está ahí acompañándolo. Y una que no dije, pueden anotar si les parece, ¿no? Una que no mencioné es que uno no se siente acompañado con las tareas de la casa, con las cosas que tiene para llevar adelante, más práctico, ¿no? Para ir más a la acción. Y bueno, cada uno de estos no me siento acompañado, quizás requiere una charla. Eh, por sí misma. Pero bueno, vamos a tratar de hablar en general de qué se trata esta compañía que buscamos y que con el tiempo podemos ir construyendo eh, con eh, nuestra pareja, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿De qué forma poder entender esta, vamos a decir, esta compañía que, que buscamos y que nuestra pareja busca? Como son varios los temas, como dije antes, vamos a hablar en línea general. ¿Está bien? Podemos afirmar que acompañar a alguien, la compañía es algo que se construye. Y no es algo tan simple. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque podemos elegirnos como compañeros de vida en algunas áreas. Pero en otras no tanto. Entonces es ahí donde caemos en el error de si me eligió, si lo elegí, entonces ¿por qué no nos estamos acompañando en estas áreas? Y voy a traer algunos ejemplos. Puedo elegirse en compañero de mi mujer en el proyecto de formar una familia, pero no precisamente en unificar los estilos, las formas, el espíritu del hogar. Esos son temas mucho más complejos. Entonces, en la compañía, mutua en el matrimonio, no es algo que se da simplemente porque nos queremos, porque nos elegimos. Hay que ver qué elegí ser compañero de mi pareja y qué eligió mi pareja ser compañero. Más allá de que el matrimonio es una totalidad, pero en su inicio y en muchos casos durante toda la vida y veces suele pasar que no maduramos en comprender que ser compañeros Después que nos casamos, abarca todas las áreas. En un nivel más bajo, un poco más inmaduro, podemos elegirnos para pasarla bien. En algunos aspectos. En algunas áreas para sentirnos acompañados. ¿Está bien? De hecho, lo que sucede al comenzar toda relación de pareja es que aparte de descubrirse, ¿no? pasando momentos divertidos ¿no? y de placer, cuando se casan, al encontrar toda una vida unificada, es donde por naturaleza nos ponemos mal de comprender el pack completo de qué se trata. Y esto nos pasa a los hombres, como a las chicas, a todos nos pasa, que cuando nos casamos nos damos cuenta cuál es el alcance que tiene, lo que es la convivencia, lo que es el compromiso. Entonces, estar juntos juntos, en miles de situaciones, de decisiones que trascienden el romanticismo, la pasión, el placer, que son tan importantes ¿no? para el matrimonio, todas estas que mencioné recién, pero no se reduce la relación de pareja a esos espacios, porque luego aparece la crianza ¿no? de los chicos, luego aparecen los desafíos importantes ¿no? que trae, la vida en pareja, resolver la economía, la familia. Como hablamos en otras charlas, el matrimonio tiene siete criterios que resolver. Resolver quiere decir que tiene que ir formando siete criterios. Pueden escuchar, está grabado en Ghibli anteriores. Tiene que ver lo económico, lo familiar, lo espiritual, los espacios de dispersión, etc. Entonces luego vamos dándonos cuenta que Vivir en pareja requiere compañía en todas estas áreas. Y de alguna forma esa compañía absoluta 24-7 los 365 días del año no fue de alguna forma tan bien aceptada en forma consciente, no digo, en el inicio de la relación. Porque si yo le pregunto a cualquier, a cualquier chica, a cualquiera de ustedes, a cualquier muchacho, ¿te casaste para ser compañero y buscar compañía en todas las áreas de tu vida?, y no sé, no sé con qué cabeza fresca entramos a la relación. Quizás pensábamos que íbamos a resolver nuestra soledad en algunas áreas, eh, ayuda en otras, pero decir que eh, nos casamos, consciente de que vamos a tener esta necesidad mutua, ¿no? de esa compañía en todas las áreas, difícil. Difícil al principio de la relación. Por eso es que la compañía se tiene que construir. Y con el correr del tiempo nos vamos enterando ¿no? que todas las áreas de la vida hay que llevarlas juntos. Por eso esto también requiere cierta maduración. Esto no depende de ser buena o mala persona, de tener buenas o malas intenciones. Esto depende de ir madurando la relación. Esta charla... Si yo la escuchaba cuando tenía 18 20 años, decía, ¿de qué se está hablando? O los primeros años de la relación de pareja, ¿de qué se trata? Yo tengo mi vida, ella tiene la suya, eh, nos queremos, nos gustamos, tenemos cosas en común, pero hasta ahí. Luego cuando empezamos a entender qué impacto tiene lo que me pasa a mí lo que le pasa a mi pareja en la relación en su totalidad en todas las áreas. Por eso digo que hay que ir construyendo esta relación, ¿no? Y esta relación, para que pueda realmente ser firme, una, vamos a decir, compañía real, requiere varios eh, asuntos, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que es lo que vamos a ir hablando durante la charla. Y ojo, no todas las personas de hecho lo aceptan. Se nota en, en las conversaciones si lo único que plantean en la relación no son temas personales y se sienten ajenos a los temas de pareja o los temas que sacan son de pareja, de familia. No todas las personas aceptan que la vida de pareja requiere esa conexión mutua. Que es algo básico, que es algo obvio. Pero lamentablemente no todos entran a una relación de pareja con ese criterio. Yo cuando doy charlas a, vamos a decir, eh, parejas solteras que se están por casar, les explico que, por naturaleza, el matrimonio va a presentar un montón de situaciones incómodas en las que ellos de antemano tienen que saber que entran con esa intención de poder llevar juntos esa relación. Por eso digo que esto requiere de cierto vamos a decir, cierta madurez. Y no todas las personas lo aceptan. Le voy a contar una anécdota. Un hombre, una vez, en una consulta, ¿no? Que me hace, me cuenta que está ya por su, creo que era tercero, cuarto matrimonio. Y me dijo, no veo que ayer me dio la suerte, no tengo madal, no tengo suerte para las mujeres, ya que en mi marco vamos a decir, de amigos, con mis amistades, soy el mejor del grupo, soy el líder, yo reúno a todos, los hago matar de la risa, la pasan bárbaro conmigo, y con sus distintas esposas, no que fue experimentando una tras otra, no lo logró, y seguramente ellas no supieron ver sus grandes talentos, no tuvo más al no tuvo suerte, ayer no le dio esa suerte. Le dije, ¿qué cosa? Noto que sos muy, muy, muy creyente en, vamos a decir, las capacidades que la grandeza ¿no? de Hashem, soy muy creyente en Hashem, pero no crees en vos absolutamente nada. No crees que te dio a vos la suerte de poder desarrollarte como persona y comprender que el matrimonio es distinto a las amistades. Ser buena amiga no tiene nada que ver con ser buena esposa. Ser buen amigo no tiene nada que ver con ser buen marido. ¿Por qué? Exactamente por lo que venimos hablando. Puede que en las relaciones tengas muchísima capacidad para pasar momentos lindos, para divertirte, divertir a la gente, pero una relación más comprometedora, en donde no es nada más la diversión, donde es las incomodidades, las cosas que cuestan, donde es lidiar con todo lo que trae la convivencia, quizás, eso no, no, no lo reconoce, le dije a esta persona, no reconoces en vos la capacidad que Hashem te dio para explorar tu ser y poder llevar adelante un matrimonio, eh, eh, vamos a decir, exitoso. Entonces, bueno, me acuerdo que ese hombre se quedó muy sorprendido, ¿no? que fui tan frontal, y le dije así, ¿no? Me dijo, es la primera vez que entiendo... El discurso de mis tres, cuatro esposas que conocí en mi vida, siempre me decían lo mismo, para tus amigos sos espectacular, pero no tiene nada que ver en tu pareja, eso no quiere que no te valore, dice qué lástima que encontré esta orientación ya a los 60 años espero que ayer me dé suerte dije basta la gente de deja que ayer te dé suerte ponete a trabajar ayer te dio las herramientas cuando naciste desde el momento que te creó con necesidades que le vas a abastecer a través de tu mujer si ayer te creó con necesidades que vas a abastecer a través de tu pareja es porque ayer dio la capacidad para ser compañero de tu pareja no nada más para utilizar a tu pareja sino para ser compañero ayer te dio esos elementos bueno, luego de unos meses de trabajo, Orfayem logró que su mujer, ¿no? la mujer actual que tenía, sienta esa compañía, y según lo de todo entendido, siguen hasta hoy en día en pareja. En la realidad, sucede que nos cuesta comprometernos ¿no? a esta compañía, y es acá donde nos tenemos que poner a trabajar para que podamos atrapar la atención de nuestra pareja y lograr que la compañía realmente sea no nada más en los momentos agradables y lindos, sino también en todas las áreas. Por eso el punto central es cómo lo hacemos. no Porque si ya venimos intentándolo y no lo logramos, por lo menos en su totalidad, deberíamos cambiar la estrategia. Solamente conocen ese dicho que dice, no podés soñar obtener un mejor resultado si haces siempre lo entonces es acá donde tenemos que ver cuál sería la variante para lograr sentirse acompañado. Para sentir que realmente con todo lo que nos proponemos, sea con las decisiones, con las tareas, con la crianza, con todas las cosas de la vida, podamos sentir esa compañía. ¿no? Y acá es donde tenemos que tener varios elementos en cuenta. Vamos a ir directamente a lo concreto para luego profundizar un poco más. Por ejemplo, ¿no? cuando te planteas esto, que no te sentís acompañada, no te sentís acompañado, etc. ¿Te preocupa también que tu pareja está muy solo, muy sola en sus asuntos? ¿Que también tu pareja debería estar más unida a vos? ¿O lo único que te preocupa es lo que te está sucediendo a vos, que sentís falta de compañía? Es mutuo. ¿Sos consciente que esa, vamos a decir, falta es mutua para los dos? Seguramente, si vos sentís falta de compañía, no, sentís la necesidad de estar más acompañado o acompañada, es porque tu pareja también tiene varios asuntos no resueltos con vos. Aunque quizás vos vas a decir, bueno, para él no le importa. Es un mal de todas maneras. Que no haya logrado sentirse que te puede acompañar y que él es acompañado. No importa cuánto le interese en serio. Muchas cosas no nos interesan, pero las padecemos igual. Entonces, primero de todo, tenés que evaluar si realmente te interesa que tu pareja también esté acompañado, Que también él, que también ella, tenga lo que necesita en su vida personal, que seguramente habrá buscado o lo está buscando y todavía no lo consigue. Eso te pone en foco, te pone de alguna forma en el lugar, eh, vamos a decir, correcto de comprender la problemática. Eso es número uno. Número dos, tu pareja sabe realmente qué representa para vos. ¿Esa compañía o no sabe? Porque compañía es una palabra muy amplia, ¿está bien?, ¿Qué representa para vos esa compañía que está buscando? ¿Tu pareja la sabe? Por ejemplo, si no te sentís acompañada, ¿qué sentís? ¿Sentís angustia? ¿Sentís miedo? ¿Sentís frustración? ¿Sentís abandono? ¿Sentís desprecio? Tiene que estar muy claro para tu pareja que ese sentimiento que intentás reparar con la compañía. Porque si buscas en la compañía diversión, él puede interpretar que con un regalo, con un gesto, con un momento lindo lo resolvió. Entonces, primero tenés que tener claro vos, ¿no? Para poder transmitirle y poner en palabras qué te representa a vos esa falta de compañía. Porque en el campo del mundo emocional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las emociones. Pareciera ser un poco más, vamos a decir, abstracto lo que nos pasa. Si por ejemplo necesito, eh, yo no sé, un kilo de azúcar, es más fácil decir a mi pareja, necesito azúcar. No hay azúcar, no hay para ponerle a la torta, vamos a tomar el café amargo. Ahí la consecuencia es más clara. Pero en el mundo de las emociones, no precisamente tengamos tan claro qué nos pasa y qué nos puede pasar positivamente cuando obtenemos algo y qué perdemos cuando no lo tenemos. Y la compañía es una necesidad emocional y tiene que estar mucho más claro para vos qué es lo que estás buscando a través de la compañía. Entonces, si tenés claro qué es lo que estás buscando, vas a poder poner en palabras lo que estás buscando de tu pareja. Entonces, te va a hacer mucho más fácil a vos atender esa, vamos a decir, eh, esa, ese pedido tuyo de una forma más asertiva. No es lo mismo decir, no me acompañás, no te importo, a decir, necesito que me ayudes a resolver mi soledad, necesito que ayudes a resolver mi angustia, siento cierto dolor, o de ratos, me imagino que no es tu intención, pero... Siento cierto desprecio. Y solo vos podés lograr eso que estoy intentando sanar. Te tengo a vos. Confío que me podés ayudar. Entonces, el primer punto era, habíamos dicho, considerar si a vos solo te pasa o registras que a tu pareja también le pasa lo mismo en esta soledad, que necesita también sentirse más acompañado o acompañada, número uno. Y número dos, tener claro ¿Qué te representa a vos en eh, tu mundo ¿no? interior, en tus emociones? Esa soledad. ¿Qué es lo que te genera a vos? Te genera angustia, te genera eh, miedo, te genera frustración, lo que sea. Tienes que tener claro para poder ser más eh, preciso, precisa a la hora de expresar eso que estás buscando. Ahora, tercer punto que es fundamental, fundamental para poder lograr la, la atención ¿no? es la intensidad de la compañía ¿qué intensidad de compañía está buscando? y eso tiene que ser bien equilibrado por los dos ya voy a pasar a explicar muy bien, preguntan acá en el punto anterior que a veces la pareja te dice eso lo tenés que resolver sola ¿no? de alguna manera te dice que él no te lo puede brindar, muy bien Justamente por eso dije anteriormente que no existe, no te lo puedo brindar. ¿Por qué? Porque es verdad que hay cosas que resolvemos, como dije en varios chivrim, hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Está bien? Pero si de alguna manera en la convivencia sentís que estás necesitando algo de tu marido y le decís, confío que solo vos me lo puedes dar. Porque la forma que yo voy a sanar esto es una forma íntima, no es como con cualquier otra persona. De alguna forma sienta responsabilidad. Y si no sabe, le puedes decir, quizás considerás que no podés, pero si me pones en mejores palabras, como dije antes, me siento un poco con miedo, me siento frustración y sé que me vas a ayudar, y tenés más claro qué te pasa, puede que ayudes a que él sepa más en detalle de qué forma ayudarte. Si vos le decís me siento muy sola todo el día Difícil te puede ayudar Pero si vos le decís A mí me ayudaría mucho Cuando vos venís Que podamos hablar de las cosas que me pasa, no Explicarles que es para vos contención Cuando hablamos en otras charlas Y puedas ponerlo a la altura De la necesidad que vos tenés Y vos misma le vas a dar Ciertas pistas Para que él sepa cómo ayudarte Él te va a poder ayudar El tema como dije antes que no sea, me siento mal, no me acompañás, algo muy general, eso se va a sentir que no te lo puede dar. No sé si quedó claro para la chica que preguntó. Entonces, seguimos. Primer punto era tener claro que los dos están viviendo cierta soledad. Segundo punto, poner en palabras claras qué es lo que necesitas. Tercer punto es la intensidad de la compañía. ¿Qué tipo de compañía están buscando. ¿Por qué? Gracias, dice que quedó claro el punto anterior. Eh, ¿Qué sucede? Lo que para vos puede ser acompañar, para tu pareja puede ser asfixiar. Lo que para vos puede ser compañía, no para el otro puede ser que quiere que hagas todas las cosas por él. Por ejemplo, ¿no? hay una chica que dice, mi marido quiere que lo acompañe. ¿En qué? No tengo la menor idea. Y me dice, no me acompañas. Estoy en casa un ratito, cuando entro y salgo, y no me acompañas. Y quizás para él, acompañar es que estés al lado nada más, que no hagas nada. Y vos sentís que quiere que haga todo por él. <ríe> quiere que si lo acompaño, le diga dónde está la media, dónde dejó el llavero, dónde perdió la billetera, dónde está el control remoto, todas esas cosas. Pero tiene que ser muy claro. ¿De qué se trata esa compañía? ¿Esa compañía qué es? ¿Para vos de qué forma sentí que te estoy acompañando? Porque a veces, como dijimos en otras charlas, podés, que, podés intentar acompañarlo y lo asfixiás, haciéndole preguntas que no estás esperando. Acompañarlo quizás quiere que estés al lado cuando está en casa o cuando está por salir o en algunos momentos, y ahí vas a ir midiendo vos cuánto podés acompañarlo, cuánto y lo mismo, él con vos. Él tiene que saber qué intensidad tiene esa compañía que vos estás buscando, cuánto querés que estés al lado y él puede brindarte de alguna forma cierta compañía y quizás no en su totalidad, pero a vos te da la sensación que él está y realmente hace lo que puede por vos. Pero por eso no alcanza que sepas que es para vos la compañía. Tenés que decírselo a él y aprender qué es para él estar acompañado. ¿Qué él necesita como compañía? Y vos poner en palabras qué tipo de compañía a vos te favorece. Y cuarto punto, que este es muy importante y quizás el más difícil, es no pedir la compañía como un salvavidas, sino más bien como una situación para mejorar, para estar mejor. ¿No? Como dice en la calle, bienestar es estar bien. No entendí esa publicidad, no sé si a bien en la calle. Bienestar para estar bien. <ríe> Repetición de palabras, la ¿no? publicidad que hay por ahí. Entonces, el pedido de compañía no puede ser como un salvavidas. A nadie lo motiva a escuchar cuando se encuentra con su pareja, me estoy muriendo, necesito que, que, que me ayude, no aguanto más, estoy que exploto, necesito compañía estuve sola todo el día, o el hombre, ¿no? No veo la hora de llegar a casa para que estés conmigo, necesito que me acompañes, necesito que... Es muy difícil. Es muy difícil querer, ¿no? Acompañar, ayudar a alguien que la sensación que te da es una sensación de que no da más. Que estás ahí de achalá. Para eso están los paramédicos. ¿No? Para eso están la, las personas especialistas en Salvarte la vida. Pero nada que ver con lo que es acompañar. Blindar a compañía, compañía no, blindar a la otra persona, amor, afecto, es algo mucho más profundo que salvarlo de lo que le está pasando. Porque hay veces sienten, y esto le digo por experiencia de atender parejas, que llego a mi casa y es todo un drama, todo terrible. Necesito sí o sí. Estar porque no da más. Y de eso se trata la compañía. Ayudar a alguien que no da más. Entonces, tenés que tener claro que una cosa es brinda, pedir ayuda para sentirte mejor y otra cosa es para revivir. Porque estás muerta, porque estás muerto, porque estás esperando que de alguna forma venga el, el, el poder todo. Y no es así. Y eso genera, en muchos casos, que la pareja le cueste acompañar. ¿Por qué? Porque de alguna forma siente que el, el nivel de exigencia es muy grande, como si no estoy acompañando de la forma que está pidiendo y con todo lo que necesita sería el malo, sería quien estaría de alguna forma eh, haciendo daño. Y como dije antes, la compañía es algo que se tiene que construir, no es algo que... Sale automático y lo tiene que entender. Está todos nos casamos y nos acompañamos en todo. Se tiene que ir construyendo. Ahora, por otro lado, si tu pareja no está en condiciones de este trabajo, de todo lo que estoy hablando, pues van a decir, y en esta clase tampoco me siento acompañada. Con esto que estás diciendo, me siento sola. Tengo que hacer todo el trabajo yo. Deberías evaluar muy bien cómo se siente. ¿Qué le pasa? Si tu pareja anímicamente no está bien, si está muy atareada, muy tensa, va a ser tu marido o tu esposa, en su trabajo, en los quehaceres, ¿está bien? Incluso si no te está pidiendo explícitamente, es un pedido de ayuda. Aunque él no te lo pide, en verdad, él está pidiéndote ayuda. Pero para poder explicar esto más ampliamente eh, le voy a decir algo que es, cuando uno comprende esto es una idea revolucionaria y si la tomamos de en serio en la vida puede cambiar muchas cosas con respecto a la forma de relacionarte con todas las personas no nada más en pareja esto se llama lo pueden buscar, lo pueden googlear impacto transformacional de nuevo impacto transformacional. No sé si alguna sabe de qué se trata esto. ¿no? Esto generalmente es uno de los talentos, de las características ¿no? que necesita un líder para ser exitoso en todo tipo de eh, vamos a decir tarea en todas las áreas. Voy a explicar ¿no? una pequeña parte de lo que encierra esta definición. ¿Qué es eh, impacto transformacional? Es la capacidad de transformar un aspecto negativo en productivo, desde un enfoque resolutivo y esperanzado. De nuevo, ¿está bien? De nuevo, vamos a decir la definición. Es la capacidad, en la pequeña parte estoy eh, detallando, ¿no? Es la capacidad de transformar un aspecto negativo en productivo, desde un enfoque resolutivo y esperanzado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, puedes escuchar a alguien reclamando algo muy duramente, quejándose, insultando, agrediendo. Por defensa, podrías decir cualquier cosa. Vos para neutralizar esa agresión, esa ofensa, esa, vamos a decir, ese maltrato. Si en lugar de eso transformas el reclamo en un pedido de amor, sos una persona que te puede recibir. De ese impacto transformacional. ¿Qué quiere decir? Tener la capacidad, de nuevo, de transformar el reclamo en un pedido de amor, te hace a vos ser una persona hábil para reparar todo tipo de situación difícil. ¿Amor? ¿Amor? ¿Qué amor estás hablando? Alguien que te está hablando mal, que te está tratando mal, que te está diciendo cosas que no quieres escuchar? Sí. Es un pedido de amor intenso, muy intenso. Voy a pasar a profundizar un poco más el concepto este. Tenemos que entender que todos los actos escuchen bien, todos los actos son una expresión de amor o un llamado al amor. Escuchen bien. Todo acto que haga cualquier ser humano Es una expresión de amor O un llamado al amor Me refiero a todo acto en pareja Pero para eso tiene que tener esta capacidad De transformar lo negativo En una oportunidad ¿no? ¿Qué quiere decir? Tu pareja se queja, reclama Agrede, desprecia ¿Estamos ver negatividad O ver un pedido de amor? Un pedido de ayuda. Esa persona que está agrediendo, esa persona que está ofendiendo, seguramente, internamente, está mal. No existe una persona que está bien y adrede va a hacer daño. Entonces, hay un pedido de amor. Pero para eso tenés que estar muy, muy, vamos a decir, preparada, preparado, ¿no? Para saber de antemano que los seres humanos en las relaciones o oh, ¿Expresan amor o piden amor? Cuando hablo de esto, a veces me dicen, pero expresar amor, si no siento cariño por alguien que me trata mal. ¿Qué amor me estás hablando? Me estás hablando de una persona que me trata mal. Que me dice cosas que no quiero escuchar. Que no me acompaña. ¿De qué amor me estás hablando? No siento cariño por una persona que me trata tan despectivamente. Y es acá donde hace falta tener claro este segundo elemento, que es un secreto, que es, vamos a decir, la herramienta para poder llevar adelante esto que estamos hablando. Es verdad, cariño, ¿lo sentís o no lo sentís? En cambio el amor es más bien un acto. Se traduce en acción. ¿Podés ejercer amor a quien no sentís cariño? Tan solo activando tu capacidad de dar, de amar. Amar no es algo que lo siento o no lo siento. La interpretación que le estamos dando ahora. Amar es algo que podés ejercer. Por eso cuando digo que una persona, cuando te habla mal, está pidiendo amor, obvio que no es consciente de eso que está sucediendo. Porque si sería consciente pediría amor, no maltrataría. Pero de fondo es un pedido de amor. Está en vos poder leer ese pedido de amor y desde tu lugar brindar ese, vamos a decir, ese amor que necesite a través de un acto, de un gesto, de una palabra, aunque no haya cariño. Y luego la consecuencia es que al dar amor, traducido en la acción, ¿no? que es atender a la otra persona, ser servicial. Eso hace que la otra persona, con el tiempo, genere en vos cosas para que te encariñes. Y esto no tiene nada que ver, no confundamos con el concepto de ceder. Ceder es un acto que genera a la larga venganza, que genera de alguna forma bronca al ceder, que es el dejar ahí tapadas las cosas. no. ¿A qué me refiero cuando uno está en la capacidad de poder comprender qué le está pasando a la otra persona que ni la otra persona está en condiciones de notar. Amor es cuando uno puede traducir en acción ese pedido de amor que la otra persona está expresando. Porque una persona que está, vamos a decir, fastidioso, que está enojado, está quejoso, es una persona que está pidiendo amor, sin duda. Te voy a decir un secreto. Cuando vienen parejas a atenderse y tienen un tema puntual para resolver, naturalmente abarcamos el tema y vemos las eh, diferentes eh, alternativas para llevar adelante lo que me están planteando. Pero cuando viene una pareja, que los veo los dos muy enojados, pero muy enojados el uno con el otro, como que no, yo sé que ahí lo que está sucediendo es... Búsqueda de amor, de mimos. Mimos como la mujer busca, mimos como el hombre busca. Porque en donde hay enojo, donde ya hay rechazo, donde hay, no son temas a resolver puntuales, en lo económico, en lo familiar. Hay un dolor, una búsqueda de amor profunda que se traduce en ese pedido mal hecho, ¿no? A través de los desprecios y todo eso. Por eso, tenés que tener claro que este esta sensación de decir no me siento acompañada, no siento que me acompañan, siento que voy sola en la vida, hay que ver si realmente es algo que tiene que ver con la otra persona o que la otra persona, tu pareja, no está en capacidad de acompañarte. Está en un momento difícil, está en un momento y no todos tenemos la lucidez para poder reconocer eso y pedir ayuda de esa forma. Entonces, si notas mucho desprecio, mucho rechazo, mucha queja, lo primero que tenés que evaluar es qué le pasa. Y desde ese lugar podés luego lograr que te acompañe a vos. Pero primero tenés que generar esa compañía. Por otro lado, es muy importante saber que siempre una elección por parte tuya y de tu pareja querer acompañar más o menos. Porque vos podés motivar, podés nutrir más el vínculo, empatizar. Pero siempre... Hay que ver si el otro está en condiciones de darlo. Hay personas que dicen, me siento un fracaso porque no logré que mi pareja empatice más conmigo, porque no logré que... Y ojo, ojo con sentirte de alguna forma con esa responsabilidad y que vos tenés toda la culpa y que por algo no lo lograste, pero también están los sentimientos culpógenos. No logro que me acompañe, debe ser que no soy buena esposa, no soy buen marido. No. Puede ser que vos... Estás haciendo lo que puedes y la otra persona en este momento no lo elige. Luego podés poner en palabras el dolor que te genera y todo. Pero no depende absolutamente, os lo digo con cuidado porque en base a lo que vengo diciendo, como que tengo la responsabilidad que no siente compañía. No, es mutuo esto. Ahora, amar es aceptar. Entonces, si querés a la otra persona, por cosas buenas que te da, eso no es aceptar. La otra persona se siente intimada a tener que dar para sentir ese amor. Lo da por algo bueno. En cambio, si aceptas a la otra persona en todos sus aspectos, los que te gustan, los que no te gustan, la otra persona va a sentir amor real. Y ahí se puede abrir. De nuevo. Para que la otra persona te acompañe, tiene que sentirse aceptado y acompañado por vos. Tiene que sentir que no lo querés por las cosas buenas que tiene. Lo querés en su totalidad. Cuando la otra persona se siente querido en todos los aspectos, entonces no siente que el amor tuyo es por algo. No siente presión en el amor. Siente un amor relajado. Entonces ahí le es más fácil brindarte compañía, brindarte ayuda. Acuérdense, amar es aceptar. Me encanta siempre contar la historia que sucedió hace varios años eh, en el aula, ¿no? como en de eh, y le pregunté a los chicos de la quita por una situación, unos chicos que se habían pegado feo, y le pregunté a los chicos del aula cómo reaccionamos cuando eh, un chico pega, agrede, cuando un chico insulta, hace algo feo, ¿cómo reaccionamos? Yo le hice para que ellos reconozcan el camino correcto. Y, bueno, ¿qué se imaginan que me contestó este chico? Uno me dijo, eh, si me pega, yo lo reviento. Otro dijo, si me pega, yo llamo a mi papá, mi papá tiene más fuerza que él, lo va a reventar. Otro me dijo, yo voy al More, y si el More me, 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 me ayuda, el chico no me va a molestar más. Cada chico, así. uno dijo, yo me voy al Menael, me voy corriendo a la dirección a contarle al Menael. Chico, levantó la mano y dijo, yo le doy un caramelo. Le dije, a ver, pasa, no entendiste bien. La consigna es, tu compañero te molestó, te pegó, te agredió. Y vos, ¿cómo reaccionarías? Yo le doy un caramelo. Le dije, pero ¿cómo un caramelo? Te molestó el chico. Te agredió. ¿Me, me, ¿me explicas? Me dice, Claro porque ese chico está triste y si yo le muestro que lo quiero y le doy un caramelo se va a poner contento y no me va a molestar más <ríe> increíble lo que un chico puede comprender que es amor a los adultos nos cuesta pensamos que si nos hacen algo malo tenemos que estar a la defensiva si me hace algo malo, mancátela. ¿Por qué me tiras la mala onda si venís con problemas tuyos, afuera ¿eh? andate una vuelta y volvés tranquilo volvés relajada todo lo contrario. El chico tuvo la capacidad de decir, si está triste, le doy un caramelo, pues si está contento no me molesta más. Qué difícil, ¿no? Para los adultos tener la claridad que cuando alguien se está comportando mal, no nos está haciendo mal, está yendo mal. Entonces después... Aparece la necesidad tuya, ¿no? la búsqueda de que te acompañen, que estén con vos y te sentís no acompañada. ¿Realmente acompañás lo que le pasa a tu pareja? Sea tu esposa, tu marido. ¿Acompañás lo que le está sucediendo? Y para esto requiere, vamos a decir, esta vamos a decir, eh, reflexión, esta capacidad de poder ver en la otra persona lo que le sucede. Por eso, esto es lo que le dije antes, es importante tener en claro lo que es transformar una situación negativa en una posibilidad, en una oportunidad para generar de esto algo productivo. Entonces, veo que la otra persona, mi pareja, veo que está mal, en vez de quedarme en eso, lo transformo en algo positivo. ¿Cómo lo transformo en algo positivo? Cuando brindo amor. Y esto, como dije antes, es una de las características que se exige a ciertos líderes. ¿Cómo lidera una empresa? En toda empresa hay un montón de situaciones incómodas donde el líder, si es muy cortante y es muy que va al choque, es imposible. Porque hay que saber llevar los empleados, hay que saber llevar los distintos gerentes. Y el jefe tiene que saber muy bien lidiar con... Todo tipo de problemas, porque va a entrar a la empresa y siempre va a haber alguno que vino malhumorado. Y ahí está la capacidad de este líder de agarrar eso negativo y transformarlo en una oportunidad para algo positivo. Y un poco de eso se trata la, el desafío que tenemos también como líderes dentro de nuestra casa. No nada más en las empresas, liderando dentro de nuestra casa. ¿Qué es lo que lidera? ¿Qué es lo que marca, como dijimos varias veces, la realidad, la realeza de la casa? ¿Qué es lo real en la casa? ¿Qué es lo que predomina? ¿Quién tiene mayor capacidad para hacer sobresalir una actitud por sobre la otra? ¿Quién tiene la capacidad de hacer sobresalir ¿no? el positivismo, oportunidad, amor, por sobre, vamos a decir, la situación eh, se dice, dificultosa la situación incómoda, y de eso se trata, poder lograr que la compañía sea mutua, sea recíproca, y van a haber momentos donde vamos a buscar compañía, en momento donde vamos a ofrecer compañía, vamos a ser sensibles a lo que la otra persona quien está al lado necesita, y desde ese lugar vamos luego a pedir ayuda, es un trabajo es una tarea que se va construyendo, como dijimos al principio de la charla. Se tiene que construir la compañía, no se exige. Bueno, si hay alguna pregunta que quieren hacer, es un tema muy amplio y sé que genera, vamos a decir, muchas, eh, muchos interrogantes, muchas cosas que nos cuestionamos. Y si quieren preguntar al respecto, podemos responder eh, preguntas pueden mandarlo al grupo o lo pueden mandar también acá, eh, vamos a decir en forma personal a través del chat está habilitado. Eh, les cuento de todas formas que este tema es eh, mucho, vamos a decir, falta ampliar ¿no? este tema mucho más, porque es de alguna forma eh, un tema, como dije antes, que las compañías en distintas áreas se ha en las tareas de la casa, que hay que profundizar un poco más, hay que tener más claro cuál es la expectativa. Por ejemplo, ¿no? Eh, uno de los mensajes que me escribieron, charlas anteriores, cuando me pedían esto, este tema era que la pareja no le ayuda a las tareas hogareñas Y que siente que cada vez que le pide algo, ¿eh? de alguna forma un favor que le hace y no se hace parte de la casa y no acompaña. Yo le pregunté si la actitud que tiene cuando pide ayuda en las tareas hogareñas es puntual o es general. Si ¿Sí es, no me acompañas en nada, hay millones de cosas que resolver en casa, no estás para todo lo que necesito, o es puntual. Me ¿Puedes ayudar en esto que estoy haciendo? ¿Me das una mano en esto? Les aseguro que cambia muchísimo. Si tu pedido de ayuda es puntual, así es, ¿cuándo vas a empezar a hacer algo en casa? ¿Cuándo vas a ayudarme en lo que necesito? Tiene que ser más direccionado al pedido de ayuda, más concreto, cuando nos referimos a algo concreto que tiene que ver a la ayuda, ¿no? Preguntan. ¿Qué pasa si no cree que dejar que te agredan para poder transformar un algo positivo puede crear una costumbre en la forma de hablarnos? Excelente pregunta. Tratamos este tema en otro shiurim y ahora voy a eh, ampliarlo un poco más. No existe eso. Si una persona cae y vos lo transformas en palabras correctas, no te agredió esa persona. Escuchen bien. Si, por ejemplo, no, yo le diría a un hombre, entras a tu casa y tu esposa te dice, ¿Cómo no me trajiste el aceite? Estoy esperando que llegues, no te importo, estás pensando en vos, estás en tus amigos, no te importa que necesito el aceite, te lo pedí. Si el hombre, en ese momento, le dice, me doy cuenta que te es muy importante el aceite, en un ratito ya te lo consigo Realmente considero que Te pone muy mal que no te lo hayas traído Y lo pone en palabras Ese reclamo, en palabras prolijas No te agredió Porque transformaste en positivo No aceptaste lo que te dijo Todo lo contrario, si discutís Estás poniendo en evidencia Que la otra persona lo que dijo Lo aceptaste, lo tomaste como real Y lo estás contestando de esa forma En forma de discusión en cambio, cuando vos lo pones en palabras prolijas, ese reclamo, no te agredió. Porque automáticamente no le aceptaste la agresión y le dijiste, te referís a esto, porque lo otro queda más que claro que no vas a contestar una agresión. Si te agreden y agrediste, subiste al ritmo. Entonces, en prolijar, expresar amor cuando la otra persona te habla mal, es negar totalmente la, el desprecio. A ver, hay algo más que escribió ahí. ¿Qué pasa cuando sabes que la persona del otro lado no para de suplir tu necesidad de compañía y le decís? Pero sabes que no sale de él. No es auténtico, no es solo Para que no lo molestes más con el tema y se lo saca de encima. Se entendió muy bien la pregunta. A ver, en el caso de un Shidu, en que tengo que... ¿Qué tengo que te prestar atención? ¿Cómo me doy cuenta si nos vamos a acompañar? Lo dije anteriormente cuando empezó el shiur Quizá no lo escuchaste, lo repito Si La persona que sale con vos habla de sus temas O habla de Los temas de los dos Si sale a hacer cosas que se siente exitoso en el grupo O habla de lo que te pasa De lo que le pasa a los dos, también lo que le pasa a él Entonces es una forma de evaluar Y ojo, esto no quiere decir que es mala persona Si no lo hace de a poco vos con eh, vamos a decir cierta capacidad vas a ir viviendo si es eh, algo que lo pueda adquirir si él está a la altura de a poco cuando le decís si te interesa que me pasó gustaría que me preguntes que necesito yo también eso puede ayudar de que aprenda y realmente eh, lo pueda brindar también pero como dije antes transformar algo negativo en positivo es una lección si a mí una persona me dice eh, ¿Por qué no te das cuenta? Estoy acaparado? Y yo le digo ¿Te incomodó que caminé y sin querer te empujé? Seguramente, disculpa, no fue la intención. Emprolijé lo que me dijo. Entonces puse en evidencia cuál es la forma correcta y la forma negativa la rechacé. ¿Alguna otra pregunta? Voy a volver a escribir el número de, de mi celular por cualquier consulta y sugerencia que quieren para autoship, este tema de que seguir ampliándolo no sé si va a ser el próximo pero de alguna forma vamos a seguir eh, desarrollándolo el tema porque es mucho más amplio y eh, vamos a decir requiere mayor atención Buenas noches si quieren preguntar me quedo unos minutos más bien. Preguntan. Uno de los dos no está tan sociable ni tu compañía. En cosas de familia, ¿cómo se hace? Generalmente tenés que preguntar qué es lo que le genera tu familia o la familia de él, lo que sea. En algunos casos, hay personas que son un poco menos sociables y hay que respetarlos. Pero hay veces hay cosas que le pueden molestar y no lo quiere decir o se siente eh, incómodo, entonces hay que preguntar. ¿Qué pasa? ¿Por qué eh, te, te sentís de alguna forma... Distanciado, no te más, eh, hay que dar lugar a que pueda expresarse.